0: Bonjour, c'est Anna d'InfoBip, plateforme de communication cloud et d'engagement client omnicanal. Avec InfoBip, vous orchestrez chaque étape d'un parcours client grâce à des interactions contextualisées sur les canaux de prédilection des consommateurs comme le SMS, le RCS, l'e-mail, la voix, WhatsApp ou encore Messenger. Nous sommes ravis de soutenir 135 g pour la troisième saison du podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Christophe Romey et nous allons parler Néobank. Quelles sont ces entreprises de technologie financière qui proposent des logiciels et des fonctionnalités spécialisées que les banques traditionnelles ayant pignon sur rue n'ont pas été en mesure d'égaler pour la plupart d'entre elles Ces Néobank proposent de nombreuses fonctionnalités sur mobile, en voici quelques-unes. La suppression des frais mensuels ou de découvert, l'intégration de programmes de récompenses destinés aux indépendants, la possibilité de recevoir des chèques de salaire plus tôt, la possibilité de piloter sa carte de paiement, y compris son épargne, l'intégration d'outils permettant de développer le crédit et même la fourniture de composants éducatifs. Au troisième trimestre 2021, les téléchargements d'apps banques dans le monde ont dépassé les 264 millions selon Apani. Parmi ces banques les plus téléchargées, en France nous avons Lydia et Boursorama qui tiennent le haut du classement. La France se classe deuxième mondiale des pays comptabilisant le plus de téléchargements d'apps de banques, avec 13% de parts de marché, deux fois plus que les états unis Devant elle, le Brésil qui représente 25% de parts qui est très sollicité par les éditeurs de néobanques et de fintech qui cherchent à atteindre son importante communauté sous-bancarisée qui ne peut pas se tourner vers les banques traditionnelles. Les néobanques continuent d'adapter leurs produits à une nouvelle génération de consommateurs, les jeunes adultes, qui pourraient être plus enclins à les utiliser car ils ne sont peut-être pas encore fidèles aux banques traditionnelles. Comprendre leurs besoins et concevoir des applications qui répondent à leurs préoccupations est la clé pour débloquer cette nouvelle base de clients. Vous pouvez d'ailleurs écouter sur ce sujet la conversation que nous avions eue avec Benoît Grassin qui est le cofondateur de PixPay, une banque mobile pour la génération Z dans l'épisode 1 de la saison 3. Nous allons donc ensemble converser avec Jérémy Rosselli qui est le General Manager N26 France. Incroyable application présente depuis 2017 cette néobanque européenne a été lancée par Valentin Steilf et Maximilian Tavental qui ont fondé N26 en 2013 et lancé l'application initiale début 2015. Elle est aujourd'hui la banque à la croissance la plus rapide en Europe. Je ne sais pas si vous êtes client d'une banque qui est dans votre smartphone, mais N26 est l'une des meilleures expériences mobiles, ce que vient confirmer quelques chiffres. N26 compte plus de 7 millions de clients sur 25 marchés. L'entreprise emploie plus de 1500 personnes dans 10 bureaux. La start-up vient de lever près de 1,8 milliard de dollars pour son expansion. Être une banque online où l'usage principal est sur mobile n'est pas un long fleuve tranquille, y compris pour N26. Il y a notamment des complexités liées à l'exploitation dans plusieurs zones géographiques où les besoins ou les exigences du marché peuvent différer même au sein de l'Europe. D'ailleurs, très récemment, N26 a quitté les US en 2021 car le marché est complexe pour les banques. Cette startup va donc se concentrer sur le marché européen. Avec Jérémy, nous avons échangé sur la création de N26 en France, des différences d'usage selon les pays, de la concurrence, du vaste sujet de la crypto et des super applications qui commencent à voir le jour. Vous êtes prêts C'est parti Bienvenue Jérémy, heureux de, de pouvoir enfin échanger avec toi, je sais que tu as un planning assez chargé, on va parler FinTech, on va parler Neobank puisque tu es le directeur général de N26 France et Benelux, je vais te laisser te présenter, on va revenir sur ton parcours, bienvenue à toi.
1: D'abord, merci pour l'invitation. Euh, donc euh, Effectivement, donc je suis Jérémy, je suis le DG de N26 en France et au Benelux. Euh, j'ai rejoint N26 euh, il y a un peu plus de cinq ans, à l'époque où c'était une petite startup avec une centaine d'employés euh, en Allemagne. Et peut-être pour te donner une idée un petit peu sur mon parcours, à la base, moi je suis ingénieur en télécom, j'ai fait cinq ans de M&A. Et euh, ensuite, je, suis, je me suis exilé aux États-Unis pour faire MBA. Et là-bas, j'ai été recruté par Burger King pour lancer Burger King dans pas mal de pays, dont la France. Euh, donc j'ai un parcours, je pense, assez atypique. Et euh, je ne pensais pas nécessairement me retrouver dans la FinTech euh, quelques années plus tard.
0: Jérémy, comment tu, tu arrives à N26 Quel est ton parcours avant d'arriver à N26 et, et comment tu es recruté par eux
1: alors mon parcours, hein, donc euh, avant je travaillais chez, chez Burger King, euh, pour plein de raisons en fait on a décidé euh, de se séparer et, euh, et j'en ai profité pour faire un petit peu euh, le tour et surtout me poser les questions de ce que je voulais faire plus tard. Et, et la réalité c'est qu'à l'époque j'habitais aux états unis et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de boîtes comme Uber, euh, toutes ces boîtes là en fait qui ont commencé à vraiment exploser et j'ai pas, pas vu le train passer. Et, et je me suis dit ok comment est-ce que je peux maintenant faire partie du prochain train, Donc euh, comment est-ce que je peux... Partie de la prochaine euh, start-up, faire partie des premiers employés et euh, parce que c'est un, un impact hein, et surtout avoir un rôle, euh, un rôle important dans, dans, ce, dans cette entreprise. Donc j'ai commencé à faire des recherches, ça m'a pris beaucoup de temps euh, et, euh, et en fait j'ai croisé le chemin de n 26 et pour l'anecdote, en fait il n'y avait, avait pas de job. Donc j'ai envoyé un mail, j'ai cherché le nom des RH et je leur ai envoyé un email euh, au mois d'août en leur disant écoutez. Euh, j'ai déjà lancé une marque depuis l'Allemagne, j'ai déjà vendu des banques, je suis ingénieur. Je suis à priori la bonne personne, si un jour vous voulez vous lancer en France, rappelez-moi. Et trois mois plus tard, ils m'ont rappelé au mois d'octobre ou au mois de novembre, et une semaine plus tard, je commençais à Berlin.
0: Alors Berlin, vas-y, raconte-nous quand tu arrives. C'est une startup qui a, qui a combien de temps Ils sont combien Qu'est-ce qu qu'ils ont lancé à l'époque
1: Alors moi, quand je rejoins Inventis, c'est une startup avec une centaine d'employés euh, ça paraît beaucoup mais en fait faut pas oublier qu'il y avait aussi le service client à l'époque hein, donc euh, c'est pas tant que ça il ils ont quelques centaines de, de milliers de clients euh, j'arrive à berlin donc c'est l'hiver le 1er décembre je peux vous assurer qu'il faut être, euh, faut être bien dans sa peau parce que c'est quand même euh, c'est pas l'endroit le plus accueillant euh, néanmoins j'arrive quand même dans une start up qui est euh, hyper internationale. donc euh, c'est vraiment. Euh, dire une colonie de vacances mais on a vraiment beaucoup de, beaucoup de profils divers qui ont vraiment envie de travailler, qui ont immigré à Berlin pour, pour tous travailler ensemble. Euh, ma première semaine c'était la semaine où on, en fait on se séparait de, de Wirecard donc où, euh, où les clients devenaient des clients de la banque N26 donc en fait j'ai passé quasiment ma première semaine assis par terre à déballer des, des cartes. Euh, qui était retourné par, le, par la poste parce que c'était à mauvaise adresse et donc pour les renvoyer au nouveau client. Donc ça, c'était littéralement ma première semaine. Et ma deuxième semaine, ça a été de retraduire le site pour qu'il soit bien en euh, bon français euh, pour un lancement euh, en France qui est, qui est arrivé quelques semaines plus tard. Donc euh, c'était vraiment, euh, on ne pouvait pas rentrer plus dans l'opérationnel euh, les premières semaines.
0: Oh, ok, ben c'est extraordinaire. Alors, donc tu, tu es recruté, les, les deux ans, euh, les 5 ans, pardon, pas les 2 ans, les 5 ans euh, seront dans quelques jours. Le 25 janvier 2017 euh, a été lancé N26 en France. Quand tu arrives en France, euh, tu as monté une structure, tu étais tout seul. Comment ça s'est passé Raconte-nous le lancement un petit peu.
1: Alors, ça s'est passé de façon euh, extrêmement progressive, hein, parce que j'ai quand même passé les premières 4 euh, années, euh, premières quatre années pardon, euh, en habitant à Berlin et en faisant beaucoup d'aller-retour, euh, et, et en fait, il y avait la, comment dire, le, il y avait pas de, 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 de feuille, de, en tout cas de, de chemin précis, puisque ma mission c'était de lancer en France, et j'étais le premier pays à lancer réellement internationalement. Donc on a été très basique. On s'est dit avec Alex Weber, qui, qui est le chef qui est le responsable du développement international, si on va être très pragmatique, on, on, va, on, va, on, on va y aller étape par étape. Moi, forcément, ma, ma feuille de mission, c'était quand même de, 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 de faire grossir et de vraiment se développer. Donc, ce que je me suis dit, et la stratégie, c'était d'y aller étape par étape. Donc, C'est d'abord euh, rentrer dans les écosystèmes tech euh, et financiers. Donc, ça, c'était déjà euh, la première étape, parce que c'est des écosystèmes dans lesquels je ne participe pas. Alors, je n'avais pas mes contacts à cette époque-là. Hein, donc, euh, j'ai vraiment commencé euh, à m'intégrer à cet écosystème-là. Euh, ça, ça m'a pris quand même quasiment 18 mois, je pense. Euh, mais c'est un c'est un écosystème qui est quand même, il faut le dire, extrêmement bienveillant et accueillant. Moi, je viens quand même d'un monde où, dans la banque d'affaires où c'est pas exactement le même système ou même dans le monde de la restauration. Donc, c'est quand même... C'est vraiment intéressant de voir la différence d'accueil et de solidarité qui peut qui peut exister. Hein. C'est assez marrant parce que quand j'étais au premier Paris FinTech Forum, il bah, y avait il euh, y avait à côté de nous Conto qui se lançait. Ils étaient aussi quelques employés. Euh, J'ai rencontré aussi euh, Jean-Charles de, de Alan. C'était aussi quelques employés à cette époque-là. Mais on s'aidait tous les uns les autres en se donnant des conseils. Donc, c'était assez intéressant de voir vraiment la collaboration qui pouvait exister. J'avais pas de bureau, donc euh, je venais quelques jours par semaine ou, ou par mois euh, à Paris. Donc euh, je travaillais depuis mon hôtel, depuis les cafés, euh, euh, et j'allais de rendez-vous en rendez-vous. Puis euh, progressivement, bah, on, on a été étape par étape. Donc euh, j'ai commencé par avoir euh, un, ce qu'on appelle un hot desk euh, chez WeWork, puis, euh, puis deux, parce qu'on a commencé à avoir euh, d'autres employés qui nous ont rejoints à Berlin. Donc euh, l'équipe était quand même basée à Berlin, ce qui était aussi une difficulté, parce qu'il fallait recruter des profils français pour gérer le, le marché français, mais qui était basé à Berlin, donc ça, ça a été un petit peu difficile euh, au départ, hein, parce que typiquement, quand on cherche des profils marketing, bah, c'est pas nécessairement évident, euh, mais on, on y est arrivé, et, euh, et on avait prévu euh, au mois de mars 2020, donc, euh, malheureusement, d'ouvrir notre bureau à Paris, parce qu'on avait des premiers recrutements qui étaient euh, qui étaient faits en plein à Paris, euh, avec notamment des équipes marketing au RP, euh, qui devaient arriver au mois de mars 2020, donc. Euh, et les choses ont continué à s'accélérer, puisque maintenant, aujourd'hui, on a, on a à peu près une quinzaine de, de personnes à Paris, donc euh, vraiment des équipes dédiées. Et, euh, et au-delà de ça, même le bureau de Paris est encore en train de se développer encore plus, puisque maintenant, on est en train de passer dans un, dans un setup où, euh, où les gens vont pouvoir travailler du bureau de Paris, même s'ils travaillent dans des équipes tech, et ainsi de suite, pour, euh, pour d'autres équipes. Donc, euh, on a une vraie évolution euh, de la position euh, à Paris. Après, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de regarder l'évolution 26 euh, parce que euh, quand on s'est lancé en France, bah, on avait une liste d'attente, mais euh, mais on était déjà fier de faire, euh, d'être capable d'attirer à peu près 2000 nouveaux clients par euh, par semaine, ce qui était euh, des beaux chiffres hein, même dans la banque. Euh, alors qu'aujourd'hui, maintenant, et on a vraiment vu un vrai phénomène d'accélération, et ça c'est vraiment grâce aux équipes, on est capable d'attirer plus de 2000 nouveaux clients par jour. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui euh, qui est exceptionnel. Mais on est encore vraiment au début de l'histoire, c'est-à-dire que ça, ça, c'est assez intéressant de voir de l'extérieur. On nous perçoit maintenant comme une grande banque, hein, puisqu'on a plusieurs millions de clients. Mais dans la réalité, il y a encore beaucoup de choses qu'on fait euh, nous-mêmes. Hein, encore aller chercher les courriers, euh, toutes ces choses-là. Bah, il y a encore une partie start-up euh, qu'on fait
0: nous-mêmes. Qu combien vous êtes euh, en France euh, aujourd'hui, dans, dans, les... dans votre bureau
1: Aujourd'hui, on est à peu près une, une quinzaine de personnes en France. Euh, avec quand même beaucoup de recrutement en cours. Donc, euh, on en est déjà à notre troisième bureau cette année euh, parce qu'on continue à grossir. Euh, Au-delà de ça, on est en train de recruter, donc ce que je disais un petit peu plus tôt, euh, d'autres équipes, pas nécessairement dédiées à la France. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça, c'est les équipes en France. Après, il y a d'autres équipes qui sont basées à Berlin ou dans d'autres bureaux qui sont dédiées à la France. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu... Euh, à, à, à l'échelle un peu plus globale, on va dire qu'il y a entre 100 et 200 personnes qui sont dédiées au marché français parce qu'il n'y a pas que les personnes qui font du marketing, il y a aussi toutes les opérations de, de back-office, de produits et toutes ces choses-là qui sont assez importantes euh, et donc c'est quand même des grosses équipes dédiées pour le marché français.
0: Comment, comment tu, tu, tu vois le, le fait que euh, quand vous êtes arrivé euh, en 2017, il y a eu un engouement pour les, les néobanques Qu'est-ce qui fait que c'est une question de génération euh, ou est-ce que c'est un, un ras-le-bol de l'usage de banques traditionnelles
1: J'aurais aimé que ce soit un engouement pour les néobanques. Euh, ça a été un petit peu plus difficile, mais je suis content que ça soit perçu comme un engouement. Euh... La réalité, c'est qu'au départ, il fallait qu'on se fasse connaître parce que les personnes ne connaissaient pas N26, ne pouvaient même pas imaginer. En fait, on était encore dans une situation où les gens ne pensaient même pas que bah, finalement, le, le monde de, de la banque pouvait évoluer. Hein. Je pense que même encore aujourd'hui, tu regardes des, des banques traditionnelles, bah, c'est à peu près les mêmes offres, le même design, euh, le, la même interaction au sens large avec les clients qu'il y a dans les années 80 ou 90. Donc, euh, on rentre quand même dans un monde où, qui est quand même assez, euh, assez, euh, assez immobile et donc, il y a, il y a vraiment cette, cette partie de juste faire connaître N26 et faire connaître nos produits. Et, euh, et moi, mon parti pris, et je pense que c'est euh, comme ça que ça fonctionne, c'est de, de jouer sur le bouche à oreille, mais pour que ça marche dans le bouche à oreille. Et ça, c'est vraiment mon expérience de, de Burger King, c'est qu'il faut d'abord que vous ayez la meilleure expérience euh, pour le client, que ce soit en termes de produits, mais au sens large pour le client. Parce que dans la restauration, en fait, quand tu as une mauvaise expérience dans un restaurant, ne pas t'y pas. Donc ça, je l'ai appliqué réellement euh, à, à N26 et à Neomank. Et dire bah écoutez il faut que vraiment l'expérience elle soit parfaite de bout en bout et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps euh, moi-même et on a embauché des gens maintenant pour euh, pour toute la partie euh, traduction pour tout vraiment tout et toutes les interactions que vous pouvez avoir avec euh, avec le client le service client toutes les toutes les fonctionnalités donc ça c'était beaucoup de travail pour justement être capable de mettre en place cette euh, cet effet vraiment organique de bouche à oreille qui est, euh, qui, est, qui est la bonne recette de toute façon si on veut lancer une startup et accélérer parce que mécaniquement en fait euh, aujourd'hui la, la plupart de nos clients ils ne viennent pas parce qu'on fait de la com ils viennent parce que c'est des personnes de leur famille leurs cousins, leurs amis, leurs collègues qui leur, euh, leur conseillent d'ouvrir des comptes chez 26 donc ça c'est quand même quelque chose qui est important et euh, vraiment le sujet sur lequel on, on veille le plus c'est s'assurer que toute l'expérience au sens large se passe extrêmement bien et ça c'est euh, clé euh, pour le recrutement euh, à court terme mais c'est aussi clé en général parce que maintenant on est en train de, de de rentrer dans un monde où les clients, euh, toi, moi, euh, et pas nécessairement que de la banque, la première chose qu'on fait, c'est aller sur Internet et regarder euh, n'importe quel produit. On le fait euh, typiquement pour aller chercher un billet d'avion. Euh, il y a encore 15 ans, euh, les gens allaient euh, dans des agences de voyage ou se posaient ce genre de questions. Maintenant, la première chose qu'ils font, c'est aller regarder sur Internet, comparer, regarder les avis. Bah, Aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de se passer pour le monde de la banque. Euh, donc ça c'est une vraie première chose après la deuxième tu l'as un peu sous-entendu aussi euh, c'est que la plupart des clients sont pas sont pas heureux de leur banque ils ont quand même des expériences qui sont quand même extrêmement négatives moi j'ai des comptes dans, dans plusieurs banques parce que j'ai vécu dans plein de pays différents c'est systématiquement une catastrophe et même pour euh, enfin, vraiment de bout en bout c'est quand même assez compliqué donc on, a quand même, on, on, on joue sur un terrain où moi la première question que je pose aux, aux clients ou aux futurs clients c'est est-ce que vous êtes heureux de votre banque à partir du moment où je sais qu'ils ne sont pas heureux de leur banque, ce qui est assez souvent le cas, je sais que de toute façon, ils vont être très ouverts et ça va être très facile de leur proposer des, des services comme Endman
0: Absolument. Euh, tu as parlé d'expérience. Euh, J'ai deux, deux questions à ce niveau-là. La, la première, c'est comment on arrive à se différencier euh, et est-ce que c'est possible euh, d'un pays à un autre C'est-à-dire que, euh, est-ce que les usages sont les mêmes en Allemagne, en Angleterre et en France et est-ce que l'application doit euh, doit être un copier-coller ou est-ce que… on on, on tient compte des usages. Et la deuxième, c'est comment on se différencie dans l'expérience de ses concurrents euh, Est-ce que c'est est -ce est un, un travail quotidien pour vous
1: hein Alors, c'est deux questions très différentes. La première, euh, c'est ce qui m'occupe beaucoup, parce que pour s'entraîner de secret, mécaniquement, N26, c'est comme beaucoup de, beaucoup de startups qui veulent se développer à l'international, L'objectif, c'est d'avoir au maximum euh, les mêmes fonctionnalités, d'avoir le même produit euh, qui fonctionne partout. Donc ça, ça fonctionne beaucoup, euh, notamment bah, dans, dans ce qu quand, quand c'est des, des vraies révolutions euh, d'usage, parce que c'est des nouveaux produits. Donc là, mécaniquement, c'est un petit peu plus facile. Quand vous lancez un Spotify, bah, mécaniquement, c'est quand même plus souvent le même produit, même s'il change les catalogues, ça reste quand même le même produit. Là où on rentre dans la banque, euh, essayer une petite subtilité quand même, euh, c'est que les usages sont un tout petit peu différents d'un pays à un autre. On prend des exemples concrets. Euh, en Italie, ils utilisent beaucoup plus de, de cash, alors qu'en France, on utilise beaucoup plus les cartes. Donc, c'est là où typiquement euh, en Italie, bah, dans les produits et dans les fonctions qu'on qu propose, il y a euh, Cash26 donc, qui vous permet de déposer euh, de, de l'argent chez votre commerçant pour euh, mettre de l'argent sur votre compte ça, c'est des choses qu'on a beaucoup poussées typiquement euh, en, euh, en Italie ou, euh, ou en Espagne ou même en Allemagne. Là où en France, de toute façon, bah, vous n'avez pas nécessairement de raison d'avoir euh, de, de, de l'argent liquide, du cash. et Donc c'est pour ça que c'est un produit qu'on n'a pas nécessairement lancé en France. Néanmoins, et c'est là un peu toute la difficulté, mais tous les efforts qu'on fait, c'est comment est-ce qu'on est capable de rassembler et d'avoir des fonctionnalités et des, des produits qui sont quand même les mêmes dans tous les pays. Ça c'est, On a des équipes hein, en interne qui, qui font beaucoup de recherches parce que souvent, c'est la difficulté des boîtes tech. Il y a ce que le client veut, mais ce que le client ne sait pas qu'il veut aussi. Et c'est là où ces équipes de recherche, et on a un exemple très concret et qui fonctionne bien, c'est qu'on a lancé ce qu'on appelle des espaces. C'est sous-compte. C'est une fonctionnalité sur laquelle on a, on a beaucoup travaillé. C'est de la vraie recherche parce qu'en fait, quand on a commencé à faire des... des des, euh, des focus group avec les clients on s'est rendu compte que les clients visualisent toi, moi et tous les, tous les auditeurs en fait on visualise l'argent comme des poches c'est à dire par exemple il bah, y, a, y a là où on reçoit son salaire puis il y a une autre poche où on a son épargne il y a une autre poche où on met euh, son argent je sais pas pour, euh, pour préparer ses vacances il euh, y a même des moments où c'est physique hein, parce qu'il y a des personnes qui stockent de l'argent physique donc c'est une vraie visualisation et on s'est rendu compte que, eh, bah, en fait on pouvait développer toute l'infrastructure qui fait que l'expérience est la même c'est à dire que du bout du doigt vous allez pouvoir créer un sous- compte ce qu'on appelle un espace vous allez pouvoir bouger de l'argent vraiment juste du bout du doigt donc comme vous le feriez dans la vraie vie et après on s'en est servi comme plateforme pour développer des fonctionnalités mais l'idée c'est que justement ça c'est quelque chose qui est entièrement innovant et qu'on est capable de lancer dans l'ensemble des pays parce qu'il n'y a pas de différence finalement on se rend compte que quand même on reste quand même dans une en Europe en tout cas les personnes raisonnent de la même façon et ça, c'est comme ça qu'on est capable d'unifier. Donc, c'est grâce à l'innovation ou au Mac, plus on va être capable d'innover, plus on va être capable d'avoir le, le produit le plus, le plus standardisé dans tous les pays. Néanmoins, et c'est vraiment là où on travaille tous les jours, c'est comment est-ce qu'on est capable mécaniquement aussi de trouver cet équilibre-là. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les fondateurs savent très bien ce que c'est qu'un livret A. Parce qu'eux, ils savent que typiquement, c'est des choses qui sont importantes sur le marché français. Mais euh, on essaye de trouver toujours forcément ce qui, ce qui va marcher sur euh, dans le maximum de pays quand on, qu on les lance.
0: Bon, avant que tu répondes à la deuxième question, euh, pour revenir sur ce que tu as dit là, comment vous, à partir du moment où vous lancez une idée, euh, vous avez fait des focus group avec des clients et ça c'est excellent, il euh, y a du temps qui se passe, c'est plusieurs mois, euh, c'est plusieurs semaines, c'est rapide, c'est long
1: C'est ça qui est assez intéressant, c'est que je pense que pour le monde de la banque, nous c'est rapide. Quand tu regardes le parcours, on sait, on sait qu'il y a 5 ans en France, on a plusieurs millions de clients, on a lancé beaucoup de, beaucoup de nouveaux produits. Donc pour nous, pour l'extérieur, c'est rapide. En interne, on a le sentiment d'aller trop lentement. Euh, ça, c'est assez intéressant. Mais c'est bien de pouvoir prendre un petit peu de recul. Euh, comment ça se passe bah, C'est quand même assez simple. Et c'est quand même l'avantage aussi d'une euh, startup intégrée, c'est qu'à bah, partir du moment où on est capable de se fixer des vrais objectifs euh, qu'on a, après, c'est assez facile parce que les... les euh, le, les équipes produits et tech sont, sont, sont très intégrées, les, on a quand même toute une chaîne de décision qui est, qui est très intégrée. Donc euh, le process de décision pour initier les, les projets est quand même extrêmement rapide. Euh, le développement des projets aussi, hein, en l'occurrence, parce que c'est des choses qui sont quand même euh, extrêmement rapides. Après, il y a deux choses qui, qui ralentissent euh, un petit peu les projets en général. C'est le fait d'être une banque, euh, parce que ça demande beaucoup de, de, de. La réglementation est quand même assez forte. Donc on peut bon c'est pas.. ça demande beaucoup de contrôle et beaucoup de. Il y a de, certaines façons de faire les choses. Typiquement, un exemple concret, c'est euh, bah, quand, quand on lance des espaces, donc des sous-comptes, bah, ça reste des vrais comptes. Donc il y a, y a toute une mécanique à mettre en place euh, qui peut être simple pour le client, mais qui de notre côté quand même est assez complexe. Et la deuxième, c'est euh, comment est-ce qu'on est capable de faire les choses pour l'ensemble des pays. Euh, ça aussi, ça prend un petit peu de temps parce que les choses ne se font pas exactement de la même façon, même pour des raisons réglementaires. Donc, ça ralentit un petit peu, un petit peu les choses. Mais néanmoins, sur ces choses-là, on, on parle, c'est assez, assez rapide. Hein, euh, quand, quand on regarde les, les, les lancements de produits et de plateformes, euh, on parle de, de quelques mois, là où on parlerait d'années euh, dans les banques traditionnelles.
0: OK. Alors, comment on se différencie des, des concurrents Et j'imagine qu'entre 2017 et 2022, euh, bah, la concurrence n'est pas du tout la même. Euh, donc, que, quels sont euh, vos, vos grands axes de, de différenciation, même si tu en as cité quand même quelques-uns là euh, dans, dans l'expérience utilisateur
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, euh, parce qu'on me pose souvent la question, et, et je pensais quand j'entendais ce genre de réponse que c'était des réponses de Normand. La réalité, c'est qu'il y a déjà de la place pour, euh, pour plusieurs grands acteurs. Euh, on parle quand même de marché où tout le monde a un compte en banque. Et euh, en France, comme dans la plupart des, des pays européens, voire même euh, pays développés, hein, euh, les, les banques traditionnelles n'ont pas su évoluer. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans, dans un schéma où c'est même pas l'objectif, c'est pas nécessairement de se démarquer des autres. Euh, la réalité, c'est comment est-ce qu'on est capable de de se faire connaître et d'être capable de, de, de faire comprendre encore au, aujourd'hui aux deux tiers des Français qui n'ont jamais entendu parler d'N26. Ça a été toute l'évolution, euh, pour être honnête, parce qu'au début, on a été euh, la banque mobile. Euh, on s'est rendu compte que c'était même compliqué d'expliquer ce que c'était qu'une banque mobile. Après, maintenant, on est beaucoup plus une banque en ligne ou même une banque. Euh, donc, on a vraiment eu cette évolution en général. Euh, et, et je pense qu'on cherche quand même un petit peu à se différencier quand même des banques en ligne parce que, la réalité des banques en ligne en France, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays d'ailleurs, mais c'est qu'elles sont toutes filiales de grands groupes. Donc elles n'ont jamais vraiment évolué, elles ont toujours été finalement, euh, elles ont eu aucun intérêt à cannibaliser leurs actionnaires principaux. Donc dans, dans, dans l'imaginaire, en tout cas dans la perception de tout le monde, finalement les banques en ligne, bah, ça apporte pas beaucoup plus d'intérêt euh, par rapport aux au, au banques traditionnelles. Donc c'est là où nous, on essaye quand même de, de se distinguer bah, dans, dans toute l'expérience. Et par tous les avis, justement, que les clients donnent euh, sur cette expérience-là. Après, la réalité, c'est qu'il n'y a pas non plus énormément de, de grands acteurs euh, français-européens euh, dans le monde de la néobanque, hein, pour être euh, pour, pour, pour être réaliste, avec des positionnements qui peuvent être un tout petit peu différents. Euh, je pense que quand on regarde un petit peu nos concurrents anglais, ils sont quand même beaucoup plus sur... Euh, sur la partie financière, la partie FX, donc conversion d'argent, alors que nous, on est vraiment beaucoup plus comme positionnement sur la vie et la banque de tous les jours. Aujourd'hui, c'est ça notre pari, c'est que les clients, ce qu'ils veulent, c'est profiter de la vie et de, et, et, et de et faire ce qu'ils veulent tous les jours et passer le moins de temps possible sur leur banque, mais avoir quelque chose qui fonctionne extrêmement bien euh, lorsqu'ils veulent faire une opération, ben, ils peuvent le faire à l'arrière d'un taxi euh, dans le métro, ça fonctionne, euh, c'est très bien et c'est extrêmement transparent pour eux.
0: Ok, euh, donc tu, on revient sur la, la différenciation vis-à-vis euh, -vis des, des concurrents. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même quelques banques, euh, quelques néo-banques qui sont assez performantes. Qu'est-ce qui peut faire la différenciation alors,
1: je pense que vraiment les positionnements et les, les utilisations sont, sont différentes. Aujourd'hui, euh, on va pas se mentir, comme je te disais, euh, la plupart des acteurs aujourd'hui qui existent, c'est souvent ils se développent sur euh, un type de fonctionnalité ou un type d'usage. Euh, quand tu regardes, c'est souvent euh, soit c'est parce que c'est des fonctions euh, financières, soit c'est parce que ça peut être du peer-to-peer, -peer, hein, donc juste envoyer euh, de l'argent de, 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 entre, entre, entre particuliers. Il y a aujourd'hui pas encore d'acteurs euh, ou en tout cas l'évolution des acteurs de toute façon ça va être de développer euh, l'ensemble des offres. Mais aujourd'hui euh, chacun des acteurs finalement se positionne, je vais pas dire sur des niches, mais en tout cas essaye de, de, de continuer à développer sur, euh, sur, sur ses clients, euh, la, sur sa base de clients euh, originale. Nous c'est là où je pense qu'on essaye de vraiment se différencier euh, par rapport aux autres. En tout cas, c'est notre positionnement, c'est de faire la banque du quotidien. C'est vraiment les fonctionnalités qui font que bah, tu es content d'utiliser ton compte. Euh, des exemples concrets, c'est par exemple les fonctions d'arrondi qui permettent d'économiser de l'argent euh, simplement en faisant des transactions et de façon euh, assez transparente. Je, je sais que tu as un compte n je t'encourage à l'utiliser, tu vas voir à la fin. Euh, ça permet de partir en vacances euh, de façon complètement indolore. Il euh, y a aussi la façon de pouvoir budgéter, donc de, de, trouver, de pouvoir mettre automatiquement de l'argent de côté. Euh, par exemple, lorsque vous recevez votre salaire, bah, que ce soit pour votre loyer, vos vacances euh, ou acheter une voiture. Donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités que nous, on a, qui n'existent pas chez les autres. Et surtout, bah, que nous, on a vraiment orienté vers euh, l'expérience du quotidien. C'est comment est-ce qu'on est capable, bah, dans votre vie de tous les jours, euh, de vous aider. Et la deuxième, le, vraiment le deuxième grand axe euh, qui va nous occuper aussi pas mal cette année, c'est comment, comment on se fait connaître. Parce que la réalité, c'est quand, quand on commence et qu'on est une petite start-up, on n'a pas les moyens. Euh, on est face quand même à des grandes banques euh, qui ont des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros euh, en termes de marketing. Là où nous, moi je me souviens, ma, ma première année, euh, tout ce que j'avais, c'était des autocollants. Donc, euh, on partait pas du, du même niveau. Maintenant, c'est on commence à avoir un petit peu plus de... De, de budget hein. aujourd'hui euh, N26 enfin la dernière levée c'était plus de 900 millions de dollars donc on, on commence à avoir un peu plus de budget on va en, en, en dédier au marketing et donc là aussi un des enjeux pour moi et, et, et notre équipe c'est comment est-ce qu'on se fait connaître euh, en France parce qu'aujourd'hui bah, le boucheret est bien connu bien bien a bien marché à Paris ou dans les grandes villes et on est présent dans pas mal de villes maintenant comment est-ce qu'on est capable de euh, d'atteindre des personnes qui nous connaissent pas encore et donc ça c'est vraiment un enjeu de notoriété et c'est, je ne vais pas dire que c'est n'est pas simple, mais en tout cas, ça, c'est vraiment ce qui va nous occuper cette année en plus. Parce que si vous avez produit mais que personne vous connaît, bah, ça avance pas non plus. Donc là, maintenant, on a le bon produit, on a la bonne expérience utilisateur, on a un service client qui est disponible 7 jours sur 7. Donc ça, c'est vraiment, on sait qu'on est au-dessus en termes d'expérience par rapport à une banque traditionnelle. Maintenant, il faut qu'on se fasse connaître. Ça, c'est notre enjeu pour cette année.
0: Oh, L'enjeu va être quand même assez, assez facile parce que euh, tu as parlé de bouche-oreille je pense que, le, la, et tu le sais euh, puisque tu viens de la restauration, l'un des meilleurs euh, moyens, si c'est n'est le meilleur moyen de la fidélisation, c'est quand même le bouche-oreille, euh, c'est dire qu'on est content d'un service. Et je crois qu'il y a une, une phrase marketing qui dit « un client content en parle à 10 euh, », ce qui est vrai quand tu es mécontent aussi, tu en parles à beaucoup plus. Est-ce que la pandémie, Jérémy, a changé quelque chose aujourd'hui dans les, dans les usages de N26 là, depuis mars 2020, premier confinement Est-ce que vous avez vu des choses changer
1: Ça a à la fois tout changé et rien changé, c'est ça qui est assez intéressant euh, on, on, forcément, nous, on a pu observer, euh, bah, comme tout le monde, et, euh, le confinement. Donc, euh, quand on regardait simplement les chiffres, on a vu un vrai changement d'usage de nos comptes. Hein, C'est-à-dire que nous, on avait quand même beaucoup de clients qui voyageaient euh, ou même qui utilisaient les transports pour aller au bureau. Bah, on s'est rendu compte d'un seul coup bah, que les dépenses de transport sont passées quasiment à zéro du jour au lendemain. Les dépenses de voyage sont passées de zéro du jour au lendemain. Euh, mais par contre, on a vu aussi des, 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 des choses intéressantes et qui, je pense qu'on vit aussi dans la vie de tous les jours. Typiquement, on a vu les retraits aux distributeurs qui ont quasiment été euh, au départ divisés par 3 ou par 4. Et puis maintenant, depuis euh, depuis le, les reouvertures un petit peu des, des marchés des confinements, bah, on voit qu'il y a un vrai véritable effet cliqué parce qu'aujourd'hui, les clients retirent deux fois moins aux distributeurs qu'ils ne le retiraient euh, avant le confinement. Donc, il y a un vrai changement d'usage euh, là-dessus. Pareil aussi sur les paiements mobiles. Là, c'est une véritable explosion et, euh, et encore une fois, il n'y a pas de retour en arrière. Je pense que toi ou toutes les personnes qui nous écoutent, une fois qu'on a découvert le paiement mobile, euh, on en arrive à oublier son portefeuille et même plus se poser la question de si on a son portefeuille sur soi. Donc ça, c'est un véritable changement dans les usages et on a vu une véritable explosion. Absolument. Ouais. Et la troisième chose aussi qui est assez contre-intuitive, c'est qu'on a vu, euh, parce qu'on a quand même pas mal de données euh, démographiques, on a vu aussi que un, un véritable effet de boom et d'utilisation et de, de consommation en ligne euh, des, 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 des personnes plus âgées, hein, donc euh, de, au-dessus de 45 ou de 50 ans. Donc vraiment, où là, les, les, les catégories de personnes qui se sont, qui sont mises à acheter beaucoup plus en ligne, en fait, c'est des personnes bah, beaucoup plus âgées. Donc ça, c'est aussi assez intéressant euh, dans, dans les changements d'usage. Après, en tant que banque et en tant qu'entreprise, euh, la réalité, c'est que nous, on est passé quasiment... En, on travaillait à distance quasiment du jour au lendemain. Tout le monde avait déjà un laptop. On avait déjà cinq ou six bureaux en Europe. Donc, pour nous, travailler à distance, c'était quelque chose qui était, qui était plus, ou moins, plus ou moins standard. Donc, ça, c'est des choses qui ont été assez faciles. Après, on s'est adapté comme toutes les entreprises. Mais euh, honnêtement, à part les deux premières semaines où c'était un petit peu compliqué parce qu'on avait beaucoup de personnes qui devaient rejoindre notre, notre équipe et qu'on a eu du mal à envoyer des, des, euh, des laptops, c'était assez compliqué. Et la dernière chose, c'est assez intéressant aussi, c'est qu'on a été capable d'évoluer. Là même, en tant que banque elle-même, on a été capable de se différencier par rapport aux acteurs traditionnels. C'est-à-dire que, quand on, on, je ne sais pas si on s'en souvient encore, mais euh, en, au mois de mars ou toute l'année 2020, la question des banques traditionnelles qui se posait c'est d'abord comment ouvrir leurs agences. Ça, c'était un vrai problème physique. Alors que chez n non seulement bah, les clients avaient continué à avoir accès à leurs comptes et, et gérer leurs comptes euh, comme ils le faisaient avant, mais surtout, on a même été capable d'innover parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, qu'en Italie, ils commençaient à avoir des problèmes de poste donc on, tout de suite, euh, on a été capable de changer notre roadmap et on a proposé aux clients de pouvoir activer leur carte avant même de la recevoir physiquement parce qu'on savait qu'ils commenceraient à avoir des problèmes physiques. Donc tu vois, c'est là où on a été quand même vraiment capable de, de se différencier par rapport aux acteurs traditionnels en, en, en innovant là où les autres bah, se posaient juste la question d'ouvrir leurs agences.
0: Super. On va parler un peu crypto. J'aimerais avoir ton avis sur ce phénomène d'une part, est-ce que c'est -ce est dans vos plans, dans, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent d'insérer la crypto comme ont fait certains de vos concurrents à l'étranger euh, Et comment tu vois ce phénomène Est-ce que tu penses qu'il va s'installer Est-ce que c'est une question de génération euh, co comment, comment vous parlez de ça chez N26 Est-ce que vous laissez venir ou est-ce que vous allez être force de proposition
1: euh, c'est un vaste sujet. Euh, oui, c'est un vaste euh, sujet.
0: Mais tu peux, tu peux, voilà, me, me dire toi ce que tu en penses peut-être déjà, et puis après euh, me dire ce que ce que vous allez peut-être faire autour de ça.
1: Alors, on va, non, on va commencer d'abord sur peut-être ce qu'on va faire. Euh, je pense que maintenant c'est public. On sait que ça va arriver. On l'a déjà dit, ça va arriver très prochainement chez Mantis. Donc, on va être capable même de proposer euh, des choses à nos clients parce que c'est aussi des attentes et euh, et on a vraiment vu l'évolution, et nous-mêmes on a évolué sur le sujet parce que les premières fois où on regardait ça où on en parlait il y a trois ou quatre ans, bah c'était quand même un, c'était plutôt un phénomène anecdotique. Hein, donc, euh, c'est donc pour ça que nous on regardait ça quand même un petit peu de loin et, euh, et objectivement on avait d'autres priorités à ce moment-là. Donc euh, c'est pour ça qu'on qu'on s'est pas intéressé, mais c'est pour ça qu'on a focalisé nos, nos, nos efforts sur d'autres lancements de produits. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est quand même devenu beaucoup plus large, donc c'est pour ça qu'aussi euh, on va on va on va lancer des choses assez prochainement euh, là-dessus. Après, je pense qu'il faut le, le, les cryptos, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez large, euh, avec des usages différents et des positionnements différents. Il y a quand même si, là c'est mon avis personnel hein. euh, plus généralement euh, ce qu'on ce qu'on peut voir avec un petit peu de recul parce que typiquement les cryptos c'est des choses que je regardais avant de travailler chez N26 donc c'est pour ça que euh, je me suis intéressé au sujet il y a longtemps c'est quand même des sujets qui sont faits pour pas être régulés non plus euh, quand on parle de Bitcoin c'est structuré pour ne pas être régulé donc il y a une vraie difficulté d'un point de vue d'un État vis-à-vis euh, -vis de ces, 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 ces outils-là parce que finalement, c'est fait pour pas être régulé mais un des rôles de l'État de base bah, c'est de, de protéger ses euh, euh, concitoyens euh, et, et, et ne, ne, plus, euh, ne plus avoir en main sa monnaie c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement clé donc euh, on voit l'évolution finalement de typiquement quand on regarde un petit peu la Chine euh, ils, veulent ils veulent montrer leur propre monnaie numérique et c'est pas tout à fait pareil qu'une crypto non plus c'est-à-dire qu'il y a une différence entre avoir quelque chose qui est complètement dérégulé et avoir une monnaie numérique aujourd'hui on est aussi dans un monde où euh, pas mal de crypto d'un point de vue purement écologique et purement pratique euh, c'est assez compliqué on pourrait pas avoir les mêmes usages dans la vie de tous les jours euh, qu'un système de paiement euh, comme ça peut marcher avec euh, Mastercard Visa aujourd'hui euh, euh, quand on regarde les durées de traitement euh, et les coûts, on n'arriverait pas nécessairement à être en compétition avec euh, Mastercard ou Visa. Parce qu'il y a d'autres usages et d'autres façons de le faire, très probablement. Mais aujourd'hui, ça reste quand même un, un élément de, 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 de spéculation euh, où il y, a, il y a quelques cas d'usage et il commence à se développer. Mais on est encore vraiment au début sur, sur, sur les cryptos. Hein. Euh, je pense que c est, ça, c est, le, le, la spéculation a été encouragée parce que depuis... Euh, depuis quelques mois et quelques années, il y a beaucoup d'argent beaucoup et beaucoup d'inflation qui est en train d'arriver. Attendons de voir un petit peu quand même comment les usages vont se développer dans les prochains mois et prochaines années.
0: Ouais, ouais. En, en sachant que là, tu, que, tu as dû euh, voir l'annonce, Coinbase a annoncé un partenariat important avec Mastercard pour insérer euh, l'achat de crypto via, via une carte. Hein. Donc, les, les, les choses vont avancer sûrement plus vite qu'on ne le pense. Euh, ça, le, c problème, mon... c pas,
1: le problème, problème c'est pas l'achat de crypto c'est comment est-ce que vous pouvez acheter des biens dans la vie comment absolument, est que vous, vous reconnecter avec la vie réelle c'est beaucoup plus
0: difficile voilà. mais le, le partenariat avec Coinbase et Mastercard c'est exactement ça C'est permettre aux gens de payer avec leurs cryptos euh, ce, que, ce que fait déjà d'ailleurs euh, une carte chez Coinbase qui te permet euh, avec tes bitcoins euh, de pouvoir euh, soit soit sortir des espèces soit soit payer certains achats euh, avec cette carte donc ça c'est quand même assez euh, assez en rupture avec euh, avec ce qui peut se faire
1: j'encourage euh... on va en profiter j'encourage les gens qui le font de regarder les frais de transaction sur ces choses-là oui bien que, sûr de, euh, ouais. juste les, regardez combien ça vous coûte est-ce que vous seriez prêt à faire la même chose si vous achetiez des dollars et vous payiez en dollars je pense que les gens il faut vraiment se poser ces questions-là quand même
0: Absolument, surtout que c'est pas transparent. Et tu as raison de, de le préciser. Et si demain une application comme N26 donne la transparence sur ce point-là, ça sera exceptionnel. Euh, dernière question, parce que ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble, Jérémy, on va bientôt conclure le, le podcast. Euh, quelle est ta vision, toi, de, de la banque dans, dans, les, dans les prochaines années
1: la, la révolution bancaire, elle, elle est en marche. Euh, la réalité est. Euh c'est que on est en train de passer d'un monde où t'as beaucoup d'acteurs locaux fragmentés je parle d'industrie au sens large c'est-à-dire qu'aujourd'hui la France c'est à peu près 300 banques différentes en Allemagne c'est plus de 1000 banques aux États-Unis c'est plus de 6000 banques il n'y a plus beaucoup d'industries au sens large où on a encore autant d'acteurs aussi fragmentés je pense que il suffit exact. de regarder des télécoms l'aviation d'assurance, il y a très peu finalement de, 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 de vraiment de d'industrie où c'est encore aussi fragmenté donc ma vision c'est que de toute façon non toutes les banques traditionnelles vont pas disparaître euh, par contre il se pourrait réellement qu'il y en ait quand même qui disparaissent Alors, il y aura il y aura pas mal de fusions mais euh, la réalité c'est qu'il y a plus de la place euh, et il faut avoir une certaine taille critique de toute façon d'un point de vue même tech euh, pour l'ensemble de ces acteurs donc il y a vraiment à y avoir un phénomène de concentration et dans ce phénomène de concentration, bah à, la fin, à la fin, il va rester plusieurs types d'acteurs. Des acteurs traditionnels qui ont réussi à, à se réinventer, à avoir une vraie plateforme technologique. Donc ça, on en voit certains en Europe hein, ou même en France. parce que qu'il y a pas mal de, de, de caisses euh, qui ont des, inf des, des infrastructures technologiques plutôt avancées. Il y a d'autres acteurs où ça sera un petit peu plus difficile. Et à côté de ça, on va voir l'émergence d'acteurs comme nous, hein, euh, N26, où aujourd'hui, on est déjà la deuxième plus grosse banque en Allemagne. Euh, et il n'y a pas de raison, justement, qu'on ne vienne pas des, des super acteurs euh, au niveau européen en termes de, de taille et d'industrie. Après, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est un petit peu le jeu de la DSP2, c'est qu'il va y avoir aussi euh, des points d'entrée, et des, des apps et des super apps. Euh, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aussi N26, on se positionne vraiment sur euh, l'usage du quotidien. C'est que maintenant, euh, et c'est notre objectif, c'est quand vous avez pensé finance, quand vous avez pensé euh, j'ai besoin, euh, je sais pas, soit d'acheter une crypto, soit d'investir, soit de faire un prêt, bah, je vais regarder sur N26. Peut-être que tous les produits ne sont pas nécessairement que d'N26, mais on sera capable de proposer les meilleurs produits, en tout cas d'être vraiment le point d'entrée pour le client. Donc ça aussi, c'est un des vrais enjeux du futur, c'est comment est-ce qu'on devient le point d'entrée dans la finance, comme les devenus Amazon, par exemple, pour l'achat en ligne, comme les deux comme le sont devenus kayak et booking pour acheter des, des billets d'avion, et ainsi de suite. Donc c'est comment est ce qu'on devient finalement cet acteur qui est le point d'entrée pour la finance.
0: Excellent, c'est bien de rappeler le côté super app parce que c'est un des enjeux effectivement des, des prochains mois dans, dans la partie mobile. En tout cas, merci beaucoup Jérémy du, du moment passé ensemble, c'est avec beaucoup de plaisir que euh, on a pu échanger. Euh, combien de clients aujourd'hui en France
1: Aujourd'hui, 2,5 millions et demi de clients et, euh, et j'espère que toutes les personnes qui nous ont écoutés euh, essaieront. De toute façon, c'est gratuit. Donc téléchargez l'application, vous allez voir, en moins de minute, vous avez ouvert un compte et ça fonctionne super bien.
0: Merci beaucoup, Jérémy. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Appréciez cette conversation sur la Néobank N26 avec Jérémy Rosselli. Il faut savoir que le marché mondial des technologies financières devrait croître progressivement et atteindre une valeur marchande incroyable d'environ 324 milliards de dollars d'ici 2026. Ces applications mobiles sont au centre de ces usages, ce qui permet aux clients d'effectuer des transactions en ligne et de transférer de l'argent à d'autres utilisateurs dans le monde Bien pratique dans de nombreux pays. Malheureusement, la taille du marché fintech est éclipsée par des réglementations gouvernementales de plus en plus strictes qui limitent l'opérabilité des applications fintech. Vous pouvez d'ailleurs écouter à ce sujet un épisode que nous avions réalisé avec Johan Burkovic, le PDG et cofondateur de Bankin qui rappelle que depuis 2010, eh bien, il y a une complexité en place. Alors, C'est vrai que certains pays commencent à, à lisser cette réglementation, mais c'est un véritable frein pour de nombreuses startups. En tout cas, nous mettrons les liens des sources dans un poste dédié sur servicemobile.fr qui sert à préparer ce podcast. N'hésitez pas à noter et commenter le podcast. Vous pouvez aussi me contacter sur le Twitter de 135 grammes je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. 135 g, la cuisine de l'industrie du mobile.